1: Bonjour, Père Olivier Artus. Bonjour. Vous êtes le recteur, on le rappelle, de l'université catholique de Lyon et c'est avec vous cette semaine que nous revenons sur l'actualité. Et pour commencer, bien évidemment, je vous propose de revenir sur ce drame qui s'est déroulé dans le sud-ouest, plus précisément dans un collège lycée catholique Saint-Thomas d'Aquin. Une professeure d'espagnol a été poignardée mercredi matin. L'enseignante a succombé à ses blessures et un lycéen de 16 ans a été interpellé. Le suspect qui a reconnu une forme d'animosité envers cette dernière, mais assure également s'être senti possédé. Alors, quel regard portez-vous? Père Olivier, sur ce
0: ce n'est pas vraiment un fait isolé puisque c'est un fait qui intervient sur un contexte quand même de violence de jeunes, le plus souvent de violence entre jeunes d'ailleurs, et parfois euh, effectivement contre des enseignants et donc on peut s'interroger sur le pourquoi de cette recrudescence de la violence, du passage à l'acte finalement euh, extrêmement violent euh, mettant en, en jeu la vie de l'autre hein, euh, ce qui n'était pas forcément euh, si fréquent il y a quelques dizaines d'années. On peut s'interroger sur les, les conséquences des réalités virtuelles, sur le, la perception de la réalité par les jeunes donc les, les jeux vidéo euh, ont le, le succès que nous connaissons laissons, le, le rapport au numérique est, est permanent et donc le, la question est peut-être celle de la de, finalement d'un de, bon discernement de, de la limite entre le virtuel et le réel. Mmh. Et donc la, la conséquence qu'on en tire en tout cas c'est que pédagogiquement sans doute l'irruption de nouveaux outils de, de communication et de, de distraction dans l'univers culturel des jeunes euh, invite Impact. à une pédagogie qui les accompagne. Donc un accompagnement pédagogique de l'usage de ces outils et au fond il ne se passe pas dans la vie ce qui se dans les films ni dans les jeux vidéo.
1: Alors dans le reste de l'actualité, ce lundi 20 février est un jour qui est rentré dans l'histoire. Est-ce que vous savez pourquoi non, je vous pose une question, Vous ne savez pas pourquoi. Eh bien, je vais vous le dire, parce que le président américain s'est rendu à Kiev pour une visite surprise chargée en symboles et en importance, un voyage qui a été tenu secret, ce qui est un peu une première, avec un parcours incroyable, je crois qu'il a pris un train, euh, il, a, il est parti, donc accompagné quand même de deux journalistes contre 13 habituellement. Donc c'était un peu un, un périple incroyable pour pouvoir justement rendre visite à son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. Alors c'était pour lui vraiment la promesse de pouvoir prouver ce soutien indéfectible des états unis dans ce, ce conflit euh, Ukrainien. Que vous évoque cette rencontre secrète, donc historique Alors je, je dis historique, je rappelle juste que depuis qu'Abraham Lincoln s'est rendu sur les lignes de front à l'extérieur de Washington pour assister aux batailles en Virginie pendant la guerre de sécession, aucun président en exercice n'a été aussi près du combat. C'est aussi pour ça que ce, voilà, ce voyage a été très très largement relayé. Que vous évoque ce voyage
0: Bon, C'était évidemment un geste politique avant tout, donc un, euh, la manifestation publique de, de l'appui euh, prolongé des États-Unis vis-à-vis de l'Ukraine. On sait bien que les États européens seraient seuls à soutenir l'Ukraine, celle-ci n'aurait pas les moyens de sa défense. Mmh. En même temps, bon, l'appui des états unis a aussi des limites. On voit bien qu'il y a des types d'armements euh, qui ne sont pas partagés parce que la perspective, évidemment, du conflit ne peut pas être simplement la guerre éternelle. Donc la, la question demeure tout de même, comment arrive-t-on à la paix Ce qui conduit à s'interroger sur les réels objectifs de la Russie. Hein. Que veut vraiment Vladimir Poutine euh, Certains font remarquer que dès l'effondrement euh, de l'ancienne Union soviétique, euh, très vite après, 2-3 ans après, on a commencé à avoir des mouvements euh, de résistance dans un certain nombre d'états périphériques, cest à de, de contestation de, de l'indépendance nouvelle de la Géorgie, euh, de l'Azerbaïdjan, euh, de la Moldavie. Donc il y a la Transnistrie en Moldavie, euh, il y a l'Ossétie du Sud euh, en Géorgie et l'Abkhazie. Euh, on a eu des, des troubles au Tadjikistan. Et donc, en fait, il semble qu'il y ait eu quand même, depuis longtemps, des groupes dont la perspective était de déstabiliser des États frontaliers avec, euh, finalement, le, la visée de la reconstitution de la Grande Union soviétique. Mmh. Et donc, il me semble qu'avec l'Ukraine, c'est ça qui se passe, mais en grand, à une étape supérieure. Mais si vous réfléchissez bien, les, les moyens utilisés par la Russie euh, contre l'Ukraine ne diffèrent pas beaucoup des moyens utilisés à Grozny euh, 20 ans auparavant. Mmh. Donc, on est toujours dans une stratégie de l'écrasement de celui qui est perçu comme l'adversaire empêchant, finalement, la reconstitution de l'intégrité du territoire qui saura jouer un rôle de médiation pour que les choses se calment dans la mesure où ce processus a été engagé depuis 25 ans je ne pense pas qu'on puisse être trop optimiste
1: Alors je vous propose pour finir justement d'être plus optimiste et de finir notre regard chrétien sur l'entrant au carême qui a débuté ce mercredi 22 février, donc le mercredi décembre le carême qui demeure un temps de conversion à travers justement la prière, la pénitence et l'aumône, il nous aide à discerner les priorités de notre vie, ce temps incite à une mise à l'écart afin d'être plus réceptif à la parole de Dieu mais quelle place a-t-il finalement dans la société française aujourd'hui, par Artus. Alors,
0: il est clair que la place est peut-être moins publique qu'elle n'était il, euh, il y a quelques décennies, du temps de ma jeunesse. Hein. Mais, euh, quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut que nous le vivions de l'intérieur comme un temps qui nous est donné. Voilà. Mmh. Un temps qui nous est donné, alors pourquoi faire D'abord pour relire notre vie, peut-être faire le point, le faisons-nous suffisamment souvent à la lumière de l'Écriture, à la lumière de l'Écriture et euh, les textes choisis par la liturgie catholique pour le temps du carême sont magnifiques et ils nous permettent, dans le Nouveau Testament, de rencontrer le Christ tel qu'il est. Voilà, de, la personne de Jésus dans ses choix quotidiens lorsqu'il exerçait son ministère public en, en Galilée, en Judée, et finalement peut-être que l'invitation simple qui est faite, c'est à tout un chacun. Alors nous, membres de la communauté chrétienne, puis au plus large pour ceux qui veulent. Essayez donc de mettre vos pas dans ceux de Jésus et voyez ce que ça donne. Donc au fond, ne cherchons pas un résultat volontariste de la 16 mais peut-être jouons plutôt la carte de la rencontre personnelle de Jésus. Jésus est une personne prête à rentrer en conversation avec nous et c'est peut-être cette conversation à laquelle nous sommes invités, nous les communautés
1: chrétiennes et nous les membres de l'humanité au plus large. Est-ce que justement dans, le, dans les crises que nous sommes en train de traverser, ce temps de rencontre n'est pas encore d'autant plus nécessaire pour nous chrétiens et, et au plus large aussi
0: Alors elle donne en tout cas des, des critères de discernement qui ne sont certainement pas le, ceux qui sont mis en avant dans la conversation courante mmh. des médias, ou... voilà, donc Jésus invite quand même à la paix hein. euh, invite également à donner un sens à la souffrance, hein. c'est-à-dire autrement dit est-ce que ma souffrance est juste une souffrance pour avoir un gain personnel un intérêt personnel, ou est-ce que c'est le souci du bien commun hein, le souci du bien euh, de l'ensemble de la collectivité qui m'amène à accepter euh, ce qu'on appellerait dans une théologie plus classique, des sacrifices.
1: Et bien sachez qu'en tout cas, RC vous accompagne aussi si vous avez l'occasion de nous écouter euh, jusqu'au week-end de Pâques, on vous propose une une programmation spéciale qui nous permet effectivement de, de, de vous accompagner dans ce cheminement. Et nous serons donc, durant la semaine sainte, depuis Jérusalem, en direct pour euh, de nombreuses émissions, reportages. Donc n'hésitez pas à nous écouter. Merci beaucoup Père Olivier Arthus de nous avoir éclairé. Et on vous souhaite un très très bon week-end.
0: Merci beaucoup.